0: 欢迎来到 Pet o a k 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。很多毛爸妈都认为关节疾病好像只有退化性的关节炎，然后一般人也常常认为关节发生问题，大多都是在动物老化之后才会出现的情况。所以当毛孩开始出现一些疑似关节卡卡，或者是走路怪怪的现象时，有些毛爸妈都不认为这会很严重。最近跟几位兽医师朋友聊天。对于宠物的关节问 题， 其实我非常有 感， 因为近期很多老年常见的疾 病， 像是关节的问题啦、肾脏病啊、糖尿病 啊， 还有认知障碍跟肿瘤等 等， 到动物医院就诊的犬 猫， 其实几乎占了全部门诊的百分之四十。而关节炎，甚至是瘫痪的犬猫，又占了其中的百分之二十五。其实这比例相当的高，所以今天我们邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师来跟我们分享狗狗、猫咪的关节问题，以及一起讨论我们到底怎么样可以预防它的发生。如果发生了，又该怎么样面对跟处理呢？欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维
0: 康动物医院宋子阳兽医师。宋医师，我觉得。我最近半年真的很常看到有关节问题的狗猫哎、欸，<笑>好，我我我
1: 我想，当然目前的确因为哦，就大家真的都很厉害、哦，每次很多的主人来我的门诊哦、嗯，那个动物动辄十几十几岁已经不是小 case 了，都可能动辄都是快二十岁的小朋友哦。他们来的第一句我都跟他们说，你们真的很厉害，就是你们可以把一只动物照顾得这么好，活到快二十岁，你们其实已经非常非常成功了。嗯，那当然就是说我们今天的。标题是我们说我们要谈关节这件事情。那其实当然很大部分的原因是因为这些老年的动物其实很大量的在增加，嗯、所以这些老化退化的这些疾病的比例就大幅度的提高哦。嗯，我其实很常跟主人提一件事情，就是说大部分的关节疾病哦，他们。对生命其实的确都没有威胁哦，就是、说它通常不会致命哦、嗯。可是很大的一个问题是，这个关节的疾病其实会大幅度的影响到这个动物的生活品质哦。嗯，那我们知道，就是说其实跟我们人很像哦，我们人到老年之后，其实生活品质的指标是一个很重要的一个，我们说评断这个动物或是我们这个人有没有生活品质的一个、嗯、一个项目。那一旦这个关节的问题如果很大幅度的去影响到他的生活品质的时候，其实有时候其实我们自己主人看在眼里都会觉得很舍不得哦,、嗯、哦，因为他想要做一些事情做不了，或是他因为这个关节的疼痛造成他可能精神不好、胃口不好这件事情的时候，其实你的确会很想帮他做一些事情来帮助他、哦。那我们我们今天先来谈哦，因为顺着我们刚刚讲到，就是说这个疾病会开始大幅度的被大家。发现到的原因是因为我们说这个老年的动物很大很大比例的提高、哦嗯、啊，这这其实占了我们兽医师门诊很大的一个比例项目在里面。那大部分的这些退化的问题哦，其实不只是狗猫哦，其实人也同样有这些事情。所以我想你你打开电视在广告的时候，你会看到很多就是固关节的这些保养品、哦嗯，那其实跟人的道理一模一样哦。其实。这些关节的保养哦，其实它绝对不会是这个问题开始出来影响到这个动物的时候，我们才要开始做。嗯，一定是在这个问题还没有出来之前，或是在可能刚开始出来的时候，我们就希望可以做一些事情去避免这个疾病在恶化。嗯，因为顺着我们刚刚讲的很重要的一个概念哦，就说这个疾病它不影响生命哦，所以对我们兽医师来说。对于不影响生命的疾病，我们其实尽可能的会不要去寻求用药去治疗这件事情、嗯，因为我们大家都知道，用药其实毕竟它是药，所以多多少少对身体一定有一个程度的负担哦。尤其是这个关节的问题，大部分就是跟着这个动物一辈子哦。意思是什么？就是你要吃一辈子的药，对于很多的主人来说都不是一个愿意接受的项目。那我们要怎么去寻求我们说这个非药物的保养，或是这个非药物的预防哦、啊？那我们现在就来谈，就是说这个动物通常在老年的时候，我们其实会看到的问题，其实跟人很像，就是说这个关节的组织哦，其实跟所有的器官一模一样，你东西用久了之后，它真的就是会开始退化。嗯、简单想是什么？就像我们门哦，或是窗户哦。开关久了之后，它总是会松脱的嘛、嗯。那这些关节也是一样哦。关节正常里面，我们说其实会有一些润滑的关节液哦。那可是随着年纪变老，或是你使用的时间变久，这些关节液其实就会慢慢的消失掉。嗯、那么少了这些润滑的当东西在里面，实际上这个骨头跟骨头就会开始出现一些直接的摩擦。嗯、那东西摩擦久了之后，它就开始有一些生锈，或是有一些结痂的组织出来。嗯、那理论上这些东西不应该出现在关节的这个结构里面，可是它跑出来了。所以这些不该出现在里面的东西，就会造成这个关节出现不舒服的表现。嗯那实际上，我们其实在做的这些预防，就是希望第一个是什么？我们刚刚提到，这个关节退化的原因，是因为它的关节液开始变得比较不足够，是或是这个关节液开始成分变得比较不好，它不具有润滑的效果。所以我们在预防的东西，就是希望能够去保留这个关节液的成分，或是保留这个关节液的品质、哦嗯。所以你能够让这个关节液存留得更久，你这个关节就可以使用得更久。嗯、可是它势必还是会慢慢的消失掉。那接下来我们刚刚提到，关节一消失掉之后，它里面会有一些增生的组织，造成它发炎这件事情、嗯。所以，我们后续的这些保养的目的，就是去减少这个发炎的情况出现、嗯。我们大家都知道，其实发炎都不是好事情哦、喔。我们就像人一样哦、喔，我们说肿瘤大部分怎么来的，就是你的身体慢性发炎久了，我们对身体有一些伤害，所以就开始造成一些影响。这个关节同样也是这个道理。你发炎久了之后，这个干关节的这个我们说这个结构跟它的功能就开始。丧失掉、嗯，所以这些预防的东西，就是希望能够去减缓这个发炎的程度。好，那同时增加这个关节液的成分，也减少这个发炎的程度，嗯、那你就有机会可以让这个我们说退化或是老化的关节问题，可以在我们说这个关节的结构可以再使用更长的时间哦。
0: 我们之前想到关节问题，可能都会发比较想象是一个老狗啊，然后就是走路很很很辛苦这样子。可是事实上，现在很多小狗也是，因为像我们家比熊，<笑>对比熊也是一个很有名的，就是据说也是兽医师的好朋友。所<笑>以有些毛病也很多。然后他有一天就是跑一跑跑一跑，就发现他一只脚会缩起来会跳。然后就后来兽医师就说他是膝关节移位，然后说这其实常常发生在小型狗身上
1: 。没错，就说除了我们刚刚讲的，就是说。关节问题很大一部分是我们讲的退化问题之外，另外一部分其实非常常见的就是我们说的这种比较先天型的、哦、这种小型狗，或是很多的短腿猫猫、嗯，哦，或是这种折耳的猫咪，其实会很常发现的这些问题。嗯、那我们现在谈的这一类的问题，其实就有点我们说有点像是运气不好，就是他们的基因上面带了这样子的缺陷。嗯那所以意思是什么？就他们比这些退化老化的关节问题，运气更不好的是，他们可能在很年轻的时候，他们的关节就开始出现变化了。
0: 对。那
1: 我们刚刚讲的、哦，对于很多的小型狗来说，像什么台湾，其实你大概在路上常见到的贵宾啊、腊肠啊、马尔济斯啊、比熊、哦嗯，大概都脱离不了这个先天上面的问题哦。嗯他们其实造成的原因，是因为他们在发育的时候，大家其实现在在听这个广播的时候，可以简单的把脚翘起来哦。嗯，把脚翘起来之后，你摸摸看你这个小腿的这个上上边、上方、上端跟这个大腿连接的部分，嗯、其实有一个我们说凸起来的这个膝盖骨。嗯这个膝盖骨正常的时候，它其实会被我们说这个小腿中间的这个骨头刚好卡住，嗯，所以它不会乱跑的、哦、所以你你自己在摸这个膝盖骨的时候，其实你应该很，你不会把它推来推去的、哦，嗯。可是呢，他们这种小型狗如果真的有这个基因缺陷的时候、哦他们这个膝盖骨就会跑来跑去哦，那意思是什么？这个膝盖骨它的作用其实就是在稳定大腿跟小腿他们的位置。嗯。可是当你这个膝盖骨没有办法好好稳定住这个位置的时候，他的小腿就会转来转去的、哦。嗯。哦、因为他没有办法固定小腿的位置。那这时候呢，这个膝盖骨在跑来跑去过程的当中，其实就会造成这个骨头的摩擦、哦。嗯。那这时候其实对于关节就会有很大的刺激。嗯。那相对的，其实发炎的问题就跟着开始出来哦。那另外，我们刚刚提到很多这种短腿或是折耳的猫咪哦、嗯，他们其实运气更不好。就是说，其实老实说，其实对我们兽医师来说，其实我们很害怕看到这一类的猫咪出现这个问题，是因为大部分的短短腿或是折耳的猫咪，一旦出现这种先天关节性的问题，他们其实是身体几乎所有的关节都同时会产生疼痛，嗯、所以其实对猫咪来说是一个非常残忍的疾病哦、嗯。所以对他们来说，其实是一个生活影响非常非常剧烈的问题哦。那大部分他们。关节出现问题，是因为他们发本身发炎的非常剧烈、哦嗯，所以他们的疼痛感是非常非常严重的。那这时候其实可能大部分的猫咪大概的确都需要一些药物上面去做治疗、嗯。那我们刚刚提过这些小狗的问题哦、喔，那因为我们刚刚提哦，就它实际上其实是因为先天上面这个小腿的骨头没有办法把这个膝盖骨固定住、喔嗯，所以可能实际上我们要真的治疗这个疾病，大多数其实都会需要外科的手术去做矫正。那我们知道哦、喔，其实外科手术把这个骨头固定过的过程当中，其实多多少少会对这个关节造成一些破坏、喔，所以实。实际上，其实即便是我们说日后矫正正常的情况下，这个小腿不会晃来晃去，膝盖骨不会跑来跑去。嗯、可是你因为有透过这个我们说这个手术的破坏，所以大部分我们都还是会建议他需要终身去做这个关节的保养。哦、所以其实大家都知道今天不管是你先天上面有这个问题、嗯，还是真的是一些退化的问题造成，大部分这个关节的保养、这些预防的补充，其实都是一个很重要的课
0: 题、哦、几乎每一个兽医师看到我的狗狗，因为我都会每次碰到就赶快顺便问问题，<笑>然后把握任何机会，赶快把我的狗全部都检查一遍。然后几乎每一位兽医师都说他要吃关节保养品，是可是。医生很烦，就光说要吃光鲜产品，<笑>然后我说要吃哪一种，然后又不讲，他们说你自己去看，<笑>自己去查。我常常都觉得，大家都觉得说，好像我认识很多产品，然后我手上应该有很多产品，可是其实说真的，回到自主的角色，我也很茫然，因为很多成分听起来好像都都听过，然后也大概知道他们是做什么的，可是，在当真正要选择的时候，又不知道该怎么做了。是。其实，其实我我们必须讲哦，其实以兽医师的角度来
1: 看、哦嗯，因为毕竟其实我们是做治疗的、哦，其实我们首要的还是以使用药物为主，嗯、所以在保养品的建议，大部分兽医师其实都会相对的比较保守或是比较谨慎。可是其实，在所有的研究上面，的确，尤其是在关节这一块上面，一些关节的补充品其实是很可以大幅度的取代药物的使用，嗯、甚至其实是我们说改善动物的生活品质。所以，我想你大概如果说今天家里有遇到、曾经遇到过这个这个。关节问题的狗狗，我想大概兽医师都会有推荐你去做这样子的一个预防的补充品哦，嗯、因为这实际上其实的确就是透过研究去证实的。嗯，那、啊、当然，毕竟产品很多种、哦，所以我在这边还是要再度的提醒大家、哦，就是说市面上的产品百百种，你当然其实网购其实甚至都可以买到很多。嗯，啊、为什么？种类会这么多，是因为把关的效果很不好。那这些补充品上面，其实很大的一个要件是：第一个是有没有选到正确的补充的东西，然后第二个是你补充的东西的浓度够不够，嗯；那最后是这个动物本身吸收的效果好不好，嗯。所以如果这三点其实这个产品都其实有达到兽医师认可的效果，那它其实又有一些我们做国际研究的报告提出的话、嗯，实际上其实我想兽医师都不会排斥你使用这样子的一个补充品，嗯。其实像是在关节补充品上面，我想大家曾经是、嗯、不管是有使用过，或是甚至是人自己在吃过的过程当中，大家都知道常见的关节的补充品，大概像包包括葡萄糖胺啊，或是软骨素这一类的东西哦、嗯。那我们今天其实就不再多讲这个东西。那其实像一些新兴的一些关节内的东西，我们刚刚提过，其实对于关节内要。保护达到预防的效果，最重要的是两件事情、哦嗯。第一个就是你要让这个关节囊液有它持续的效果跟足够的关节囊液。所以像现在有一些新的产品里面会补充这个 U C two 的成分去维持这个关节囊液，其实就有它的好处在、嗯。那另外可能像是一些氯醇乙被达到这个消炎的效果，其实对我们来说其实都是会建议多含这些东西。其实你就可以多做一些预防，毕竟你都是在做预防保养，你就会希望其实它的成分其实是好的跟足够的。嗯。
0: 哇， 听完之后大家比较有多一点的了 解， 那。呃，我也要提醒大家，就是我们前面就有讲到说，常常想到狗狗、猫咪有关节问题，都会第一个想到，呃，是年老的。可是其实它不见得是只发生在年老身上，像很多先天性的，啊，譬如刚刚宋医师提到的折耳猫啊，然后一些腿比较短的狗狗、猫咪等等，是他们因为可能先天就是长这个样子，然后跟生活形态，然后跟长期的压迫，他们的骨头其实都很辛苦。那包含说像我们家狗狗也是，兽医师就经常对我耳提面命说，不要让你的狗狗爬楼梯。<笑><笑>然后不要让他跳，我说对，因为我有一次聊天也是聊到说我的狗狗弹力超好，它<笑>可以原地这样。原地弹掉沙发上，就是他不用助跑，对，可以原地跳。然后他都说，这其实都是对他的关节都是非常不好的一
1: 些动作。其就是顺着刚刚 Tiffany 提到，就是说我我们今天来看就是关节这件事情，其实我我们应该看得更广一点，不管是人或是动物，其实要活动的过程当中会需要两个要件，第一个是关节的这个稳定度，第二个是你的肌肉力量够不够。嗯，那其实我我,我们大概包括我们自己人都知道，就是、你要训练。我们说这个肌肉耐力跟肌肉强度，甚至你要长肌肉都不是一件这么简单的事情，嗯、尤其是在比如说年老的动物或是年老的人，你要他在长肌肉其实是很困难的、哦。那这时候你要怎么去让他可以维持良好的这个活动的状态，其实就是相对的你要让整个关节的这个不舒服感觉其实大幅度的下降才有办法、哦嗯。所以对于很多我们讲哦，就生活品质很重要的一个指标，就是他能不能够还自理自己的生活行为、哦、比如说他可以自由自在的活动去他想去的地方哦。嗯、那这时候其实你这些。关节的疼痛有没有好好的控制住，或是这个关节的保养有没有做得好，就非常相对的变得非常重要。嗯
0: 。好，大家都有笔记下来吗？都有好好的去看一下你们家的狗狗、猫咪，就是他们平常有没有一些怪怪的走路姿势，还是说它突然变得很不爱动，然后又或者它可能先天就是高风险族群。如果有这样的情况，也请记得好好的跟你的家庭兽医师讨论，因为呃，很多时候一些症状或者是一些表象，它真的不能以偏概全。那你说你的狗狗突然走路怪怪，也许不见得是关节的问题，也许是它哪里在疼痛，所以真的还是要好好的看兽医，好好的跟我们的兽医。是当好朋友，那遇到任何问题或者是发现任何哪里怪怪的，就是第一时间跟寿医师讨论，包含在选择营养品上面，然后一些专业成分啊，我们不知道，可是寿医师他们都是有专业的背景，他们也许可以给我们更好的解惑。好好的跟你的寿医师聊天，然后今天非常谢谢宋子阳寿医师来跟我们一起录这一集，我们下次再跟宋医师一起好好聊一聊喽，谢谢宋医师，拜拜，拜拜。